0: Bonjour, vous écoutez un audio à la demande du site devenirzen.fr. L'article du jour cherche à répondre à la question « Qu'est-ce que le burn-out et comment le prévenir ?» Ce sacré burn-out qui arrive sans prévenir. Un beau jour, une immense fatigue. Voilà comment décrire simplement le burn-out. C'est un peu comme la flamme d'une bougie brutalement soufflée. Appelé aussi épuisement professionnel, il se caractérise par un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et d'incapacité à réaliser une tâche concrète. Le burn-out est le résultat d'un processus long, mais lorsqu'il arrive, c'est sans préavis. Avant, malheureusement, on ne se rend souvent compte de rien. À sa découverte, ce sont surtout les employés dans les relations d'aide et donc très engagés émotivement, comme les médecins, les infirmiers, les enseignants, les travailleurs sociaux, qui étaient concernés par ce syndrome. Aujourd'hui, certains n'hésitent pas à parler du mal du siècle. Les hommes sont autant touchés que les femmes, et cela quel que soit l'âge et quel que soit le domaine d'activité. Nul n'est donc à l'abri à partir du moment où l'engagement personnel est intense. Le terme « burn-out » est apparu dans les années 70. On peut le traduire littéralement par « se consumer » ou « brûler de l'intérieur ». Telle une maison, les gens sont parfois victimes d'un incendie suite à une tension trop forte et trop longue dans leur vie. Leur dernière ressource qui leur permettait de tenir debout et lutter brûle. Il ne reste alors qu'un vide immense. C'est le chaos debout du boxeur. La maison est encore debout en apparence, mais l'intérieur est cramé, dévasté. On considère aujourd'hui que plus de 3 millions d'actifs français sont menacés par ce syndrome d'épuisement professionnel. Il est toujours lié à une situation de stress chronique. Cela fait plus d'une personne sur dix. Au Canada, ils sont même 25% à se plaindre d'un degré élevé de stress. Il est admis que, depuis 1990, les problèmes de santé psychologique au travail augmentent de façon alarmante. Il s'agit d'épuisement professionnel, de dépression et de troubles anxieux. Ces problèmes de santé psychologique constituent au Canada la première cause d'absence prolongée au travail. En France, c'est une absence au travail sur deux qui est liée au stress chronique. Mais comment se manifeste le burn-out ou épuisement professionnel Les gens qui sont atteints de burn-out décrivent une immense fatigue autant physique que psychique, émotionnelle et mentale, qui leur tombe dessus sans prévenir. Pourtant, même s'il survient d'un coup, il est le résultat d'un lent processus qui durent depuis plusieurs mois ou années. Les victimes sont souvent de bons élèves, perfectionnistes et frustrés, des professionnels, des leaders, des piliers. Ils ne sont plus capables de récupérer et retrouver la forme après un repos normal et de courte durée. Une particularité presque générale est qu'ils n'arrivent pas à reconnaître leurs faiblesses avant de craquer et de toucher le fond. En effet, le déni est typique du burn-out, car souvent vécu comme un aveu d'échec. Quelles sont les quatre phases du burn-out Il y a la phase 1, une suractivité avec un sentiment de remonter une rivière en crue. Cela fatigue, mais l'on récupère. Cela permet alors de garder son optimisme. Les autres autour semblent tourner au ralenti, être mou et inefficaces. Suit la phase 2, la toute-puissance avec une ambition démesurée. L'euphorie nous gagne et on a l'impression d'avoir des ailes. Un tel optimisme favorise l'hyperactivité et empêche de prendre conscience du sacrifice que l'on s'inflige. On ne se rend pas compte que quelque chose cloche et notre entourage non plus d'ailleurs. La phase 3. Une véritable frénésie marquée par un travail sans relâche et la conviction d'être obligé de se donner ou que c'est pour la bonne cause. Mais le plaisir n'est plus là et une impression d'être enchaîné se fait ressentir. On s'isole et on passe en pilotage automatique. Il y a souffrance. Une attitude cynique mêlant négativité, dureté, détachement se met progressivement en place. Il s'agit d'une manière de se protéger, de se désengager de son travail vécu comme un fardeau. Il impute la responsabilité de son mal-être à d'autres, aux élèves pour un enseignant par exemple. L'explosion, ou plutôt l'implosion de la bombe à retardement, n'est plus qu'une question de temps. Et finalement, la phase 4. C'est l'explosion et l'effondrement. On est épuisé, on s'écroule. Il n'y a plus d'énergie. Il n'y a plus d'envie à part celle de pleurer. Et encore, si l'on est encore capable de ressentir quelque chose. Le bateau qui prend l'eau est submergé et coule vers le fond. Les raisons qui mènent au burn-out. Le burn-out est donc une conséquence d'un travail excessif, sans véritable récupération, Additionné d'un travail compulsif où le plaisir n'a plus sa place. La victime a le sentiment de ne pas pouvoir faire autrement que de devoir beaucoup travailler. Effectivement, elle craint d'être licenciée, d'accumuler encore plus de travail, d'avoir honte si elle s'arrêtait, d'être la seule à pouvoir faire ce travail, de s'être sacrifiée pour rien et que des gens comptent sur elle les experts n'arrivent pas encore à comprendre toutes les raisons qui mènent à l'épuisement professionnel. Toutefois, ils sont d'accord sur des facteurs extérieurs de vulnérabilité. Il y a le stress chronique, le surmenage, la charge de travail élevée, la pression temporelle, des demandes contradictoires, la forte charge émotionnelle inhérente à la profession, la souffrance éthique, avec des conflits de valeurs, des pertes de sens, une absence de morale, l'injustice, l'obligation d'outrepasser des règles, l'empêchement de faire un travail de qualité ou obligation d'un travail inutile, un manque d'autonomie et de pouvoir de décision ou alors un surcontrôle de la hiérarchie, la peur de reconnaissance obtenue par rapport aux efforts fournis, pas de possibilité d'évolution, l'absence de progression, le faible soutien social de la part des collègues et ou de la hiérarchie. Et enfin, une communication insuffisante dans l'entreprise sur l'organisation et la vision, un manque de clarté. Mais il y a aussi des facteurs internes de vulnérabilité liés à chaque individu, comme par exemple une sensibilité accrue au stress, certains sont plus résistants que d'autres, une attitude et une importance accordées au travail, avec un engagement, une conscience professionnelle, ça peut être le centre de sa vie, ne pas savoir dire non, ne pas voir les priorités, ne pas arriver à déléguer, ou le désir de plaire. Il y a aussi des attentes élevées envers soi-même, un perfectionnisme, une absence de limites, ou le refus d'aide extérieure. Mais aussi une faible estime de soi, qui semble d'ailleurs être un facteur déterminant, avec la peur de l'échec, et finalement de lourdes responsabilités familiales et la solitude. La civilisation moderne est marquée par un stress chronique et un besoin d'adaptation permanent. Il y a un contrat implicite et psychologique entre l'employeur et le salarié dans l'entreprise. Effectivement, il existe un ensemble d'attentes et d'obligations conscientes et inconscientes de part et d'autre. Aujourd'hui, les changements dans l'entreprise sont permanents et importants. Le contexte professionnel évolue sans cesse et peut remettre en cause ce contrat implicite et psychologique provoquant frustration, ressentiment et perte de sens pour le salarié. Souvent, on ne lui laisse même plus le temps de faire le deuil d'une situation passée. Globalisation, compétitivité, nouvelles technologies, précarisation de l'emploi, productivité des machines, hyperactivité survalorisée font qu'il faut avoir une véritable âme de combattant pour pouvoir sans cesse faire mieux, plus vite et rester le plus fort. Ces transformations rapides opérées dans le monde du travail font que ces effets du stress chronique se manifestent essentiellement dans les pays industrialisés. Rappelons quelles conditions sont nécessaires pour, provo pour provoquer un stress. Une situation nouvelle ou imprévue, une impression de manque de contrôle ou une situation déstabilisante ou menaçante, comme du harcèlement ou du dénigrement. Le stress n'est pas mauvais en soi. Et il assure la fonction de survie chez l'être humain, par la fuite ou la lutte par exemple. Mais lorsqu'il devient chronique, comme c'est le cas dans nos sociétés modernes, de graves problèmes peuvent survenir. Les médecins considèrent d'ailleurs le burn-out, non pas comme une maladie mentale, mais plutôt comme un trouble d'adaptation. En effet, il ne s'agit pas d'une faiblesse, mais d'un dérèglement de l'organisme. La première cause d'un burn-out n'est donc pas psychologique, encore moins psychiatrique, mais physiologique, car dû à un stress important et répété qui malmène notre organisme au-delà de ses capacités d'adaptation. Le monde du travail impose également un idéal comme nouvelle norme. Le salarié se doit d'être polyvalent, c'est-à-dire polycompétent et multitâche. Une telle sollicitation peut rapidement devenir insupportable pour le cerveau. Rien à voir avec la compétence de spécialistes monotâche du temps passé. Pour résumer, on peut dire qu'il se produit un déséquilibre entre la pression subie, interne et externe, et les ressources, internes et externes, dont dispose un individu. Le burn-out est souvent décrit comme un écartèlement entre ce que les gens sont, et ce qu'ils doivent faire. Cela peut également être un écartèlement entre l'idée que l'on se fait de son travail et la dure réalité. La psychologue Christina Malache donne également trois éléments centraux du syndrome de l'épuisement professionnel. Voici les trois signes à surveiller. L'épuisement émotionnel, le stress, la frustration, le manque de motivation. La dépersonnalisation, avec une perte du sens de soi, un détachement, un isolement, du cynisme, du rejet, de l'insensibilité. Et l'échec de l'accomplissement personnel, un sentiment de non-accomplissement, une dévalorisation, une auto-évaluation négative. Les conséquences possibles de l'épuisement professionnel. Un burn-out peut bien entendu avoir des répercussions au-delà du monde du travail et conduire la victime vers la dépression, voire à l'extrême à des pensées suicidaires. Certains peuvent même mourir d'une crise cardiaque consécutive à un épuisement nerveux. Les Japonais nomment karoshi cette mort subite qu'ils ont observée pour la première fois vers la fin des années 60. Le stress chronique et une forte pression psychologique peuvent aussi être à l'origine de l'obésité, de maladies cardiovasculaires ou du diabète de type 2. À cela se rajoutent l'anxiété, les troubles de l'alimentation et la toxicomanie. Comme vu plus haut dans l'article, en cas de stress chronique, l'organisme est alors constamment en état d'alerte et il sécrète alors les hormones du stress qui sont l'adrénaline et le cortisol la recherche considère que c'est ce dérèglement hormonal qui expose le corps à des problèmes de santé avec le temps. En effet, l'obésité, le système cardiovasculaire et nerveux, ainsi que la glycémie, dépendent clairement du bon fonctionnement du système hormonal. De plus, les hormones qui arrivent au cerveau modifient notre perception de la réalité et nous entraînent dans un cercle vicieux. Plus on est stressé, plus on perçoit la réalité comme stressante. Et plus on y réagit alors avec du stress. Le burn-out. Quels sont donc les symptômes du burn-out L'épuisement se produit petit à petit et sournoisement pour conduire au final à une véritable dépersonnalisation ou déshumanisation. La victime donne de plus en plus... Pour de moins en moins de résultats et de satisfaction. Constamment dans le déni, elle tente de corriger la situation par un surinvestissement, mais la concentration devient de plus en plus difficile à trouver. La frustration et le cynisme gagnent alors la victime. Cet état de réelle souffrance peut durer des années. Tout d'abord, les symptômes psychologiques. Il y a la démotivation constante, la perte du goût de l'effort, la tristesse voire la dépression, une chute brutale de productivité, une perte de dynamisme, des erreurs ou des fautes mineures, une irritabilité, des colères spontanées, des pleurs fréquents ou une émotivité exacerbée, une attitude cynique et un sentiment de frustration. Une impression d'être incompétent, un sentiment d'échec. Une envie de s'isoler, de se couper de la famille et ou des amis. Une baisse de la confiance en soi, une dévalorisation du travail accompli. De l'anxiété, de l'inquiétude ou un sentiment d'insécurité, voire même des attaques de panique. Une difficulté de concentration, des pertes de mémoire, des oublis de l'indécision, de la confusion, de la rumination, des mauvais jugements ou une difficulté à nuancer, une perte d'appétit, une consommation accrue de stimulants, de stupéfiants et de médicaments, et enfin des pensées suicidaires dans les cas extrêmes. Après les symptômes psychologiques, il y a également les symptômes physiques. Une grande fatigue persistante, non récupérables même avec du repos. Des maux de dos, des maux de tête, des douleurs musculaires, des migraines à répétition, une sensation d'oppression, des troubles digestifs, des ulcères à l'estomac, un sommeil perturbé avec une difficulté à se lever le matin, des problèmes cutanés, des palpitations, une transpiration excessive une perte ou un gain de poids ou alors des infections plus fréquentes comme des rhumes ou la grippe. Revenons sur ces mots, euh, que sont les maux de dos, les maux de tête, les douleurs musculaires, les migraines. On parle souvent du syndrome du bourreau de travail. Ce syndrome du bourreau de travail s'explique de la manière suivante. Après une période de stress, la semaine, le repos, le week-end, fait ressurgir des mots à retardement. Le burn-out, c'est au-delà d'une simple batterie à plat. Il est faux de considérer le burn-out comme étant simplement la conséquence d'une batterie à plat. Il faut faire la différence entre fatigue et épuisement. Une fatigue normale et progressive nous gagne, par exemple après une longue journée de travail, ou une bonne séance de sport. Une bonne nuit de sommeil ou un peu de vacances permet de retrouver rapidement la forme. L'épuisement et donc le burn-out vont au-delà de la simple fatigue récupérable. Nous sommes fatigués par ce stress chronique, mais nous ne nous en rendons pas compte car notre organisme passe en mode survie. Nous sécrétons alors des hormones telles l'adrénaline et le cortisol, qui font que l'on ressent encore une forme apparente, comme si la batterie était encore pleine. Mais ce n'est plus le cas, nous sommes à plat, et ce ne sont que les hormones qui nous font tenir, comme un générateur de secours. Et un jour, subitement, tout s'arrête. Notre batterie est à plat, mais malheureusement, notre générateur de secours aussi. C'est le vide complet, on ne ressent plus rien. Certains parlent même du burn-out comme d'une zombification. À noter que les hormones comme l'adrénaline et le cortisol sécrétés dans le corps en continu provoquent une baisse des défenses immunitaires avec des risques accrus d'infection. Le cortisol met notre organisme en mode survie pour tenir et ne pas sentir la fatigue. Avec un stress chronique et sans doute le coup de stress de trop, il arrive un moment où l'organisme fatigué n'est plus capable de fournir cette hormone. Alors, c'est la chute. En effet, la batterie ne vient pas juste de se vider, cela fait un moment que c'était déjà le cas. Ne pas confondre dépression et addiction au travail. Les symptômes de l'épuisement professionnel sont nombreux et certains n'en sont peut-être que passagers. À la différence d'une dépression qui atteint toutes les sphères de la vie, le burn-out se manifeste essentiellement dans la sphère professionnelle. Il faut aussi différencier le burn-out de l'addiction au travail, que l'on appelle en anglais « Dans ce cas, la victime est dépendante du travail et elle a surtout tendance à en faire plus que ce qu'on lui demande. Mais le signe du burn-out qui ne trompe pas est lorsque la fatigue ne passe pas après de bonnes vacances, et que le stress et les tensions reprennent de suite dès la reprise du travail. Il existe un test en ligne qui permet d'évaluer notre tendance personnelle face au burn-out. Ce test s'appelle Copenhagen Burnout Inventory. Il est sur le site equilium.fr. Vous trouverez l'adresse précise sur le site devenirzen.fr si vous le souhaitez, et il y a également des schémas explicatifs sur le burn-out. Voici maintenant une checklist avec des conseils qui permettent de réduire le stress et éviter l'épuisement professionnel. Ces conseils sont par exemple « Faites part de vos difficultés et trouvez du soutien auprès de vos proches. Cela permet de considérablement réduire le stress chronique. Soyez attentif aux symptômes physiques et psychologiques du stress. Détectez le stress et cherchez les causes. Quelles sont les sources de stress dans mon travail Détectez les situations d'usure qui provoquent un sentiment d'impuissance, de lourdeur, de fatigue. Ces situations nous vampirisent et vident notre énergie. Il faut soit les changer ou bien les accepter. Ces situations d'usure peuvent être, par exemple, un téléphone qui sonne toutes les deux minutes, une tâche inutile ou récurrente, ou un collègue qui se repose sur vous. Dans l'entreprise, tentez de proposer des changements, dans l'organisation du travail notamment. Gérez mieux votre temps en dressant une liste de priorités. Gérez mieux votre temps en prévoyant un temps pour une tâche et un temps pour faire des pauses. Avec votre supérieur hiérarchique, tentez de fixer des objectifs plus réalistes et plus gratifiants ou demandez un traitement équitable par rapport à vos collègues. Apprenez à dire non de temps en temps et sachez déléguer votre travail. Avant d'entamer une tâche, réfléchissez quelques minutes sur comment la réaliser au mieux. Le temps, les objectifs et les moyens. Imposez-vous des pauses obligatoires pour vous changer les idées, pour décrocher et relâcher les tensions. Tirez avantage des nouvelles technologies, mais prenez garde de ne pas en devenir l'esclave, comme le téléphone ou le smartphone, par exemple. Prenez du temps pour échanger avec vos collègues, demandez de l'aide, des astuces et profitez de leur expérience. Faites un point sur vos habitudes de consommation d'excitants, le café, le sucre, l'alcool, le thé, le chocolat, les boissons sucrées. Faites du sport ou allez dans la nature pour prévenir et réduire le stress. Gardez un équilibre corps-esprit tout en adoptant une vie saine. Réservez-vous du temps pour vous, vos loisirs et votre famille. Trouvez le bon équilibre entre vie professionnelle et privée. Arrêtez de vous focaliser sur ce qui est stressant, mais plutôt sur ce qui est plaisant, relaxant et sur votre bien-être. L'objectif est de pouvoir se ressourcer au travail. Et sinon, pour résumer, je dirais, la vie est un marathon et pas un sprint. Il faut savoir tenir dans la durée. Joachim Leupold propose quatre piliers pour se soigner d'un burn-out. L'activité physique, la détente, la connaissance de soi et le soutien, social ou médicamenteux. Développer une nouvelle philosophie de vie La victime d'un épuisement professionnel a besoin d'un arrêt ou de congés pour se reposer et réduire significativement son niveau de stress. L'organisme finira par retrouver un fonctionnement normal, un rééquilibre. Mais cela ne suffira pas si elle veut éviter une rechute. Il faudra effectivement amorcer des changements afin de retrouver un réel sentiment de contrôle sur sa vie. Cela peut être des changements dans son milieu professionnel, dans son mode de vie, dans sa façon de voir la vie, le sens de la vie, et dans sa façon de gérer le stress. Il est alors important de pouvoir répondre aux questions suivantes. Quelles sont les sources ou les situations de stress dans mon travail et pourquoi Pourquoi je n'ai pas réussi à changer la situation et pourquoi j'en suis arrivé là Quelle peur se cache derrière cette situation Quel changement dois-je apporter à mon travail Ou, mon employeur, que doit-il changer Mon travail me convient-il Est-ce que je ne donne pas trop de place à mon travail dans ma vie « Qu'est-ce qui me motive, m'apporte de la satisfaction »« Qu'est-ce qui a du sens pour moi ?» Pour vous aider à répondre à ces questions, voici d'après l'OMS les cinq raisons qui font qu'un employé est satisfait de son travail et s'y épanouit. La réalisation personnelle, la reconnaissance, le sens, la responsabilité et l'évolution. Je vous propose, pour compléter cet article, de visionner une vidéo de la conférence de Pierre Mougel sur le burn-out et la médecine traditionnelle chinoise. Vous trouverez cette conférence sur le site de Pierre Mougel. Tapez juste « Pierre Mougel » et vous trouverez le site. Sinon, l'adresse précise est sur le site devenirzen.fr. Nous sommes arrivés à la fin de cet article et je vais terminer par une citation de Muriel Robin, qui a connu et souffert d'un burn-out. Elle disait « Le burn-out, on est dans une maison dont les quatre murs sont intacts, mais l'intérieur est cramé. La dépression, on ressent qu'on est triste, que les autres sont tristes. On a de la compassion, un avenir, on a envie de manger, on ressent les choses. Mais un burn-out, on ne ressent plus rien. Merci à vous, portez-vous bien.